0: Salut les curieux Bienvenue dans Curiodicée, le podcast où nous explorons ensemble le monde fascinant des nouvelles expériences et découvertes. Je suis Élise, experte en rien, j'adore découvrir et tester de nouvelles choses. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet en lien avec l'épisode précédent, Partir vivre à l'étranger. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup pour vos retours sur celui-ci. Promis, je ferai d'autres épisodes avec des invités. Je vous disais donc que l'épisode d'aujourd'hui était en lien avec celui sur Partir vivre à l'étranger, puisque nous allons parler d'apprendre des langues étrangères. Si vous êtes un habitué du podcast, vous connaissez la formule. Je vais d'abord vous parler de mon expérience avec les langues étrangères, puis je vous donnerai quelques conseils si ça vous dit d'en apprendre une vous aussi. Vous êtes prêts C'est parti Plutôt que de vous faire une présentation chronologique de comment j'ai appris les langues que je parle actuellement, j'ai décidé de vous faire une présentation rapide de ma relation aux langues étrangères à travers le temps, puis d'aborder les différentes langues que je parle et comment je les ai apprises. Au moment où j'enregistre ce podcast, je parle plus ou moins bien quatre langues en plus du français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand et le portugais. Quand j'étais jeune, jamais je n'aurais imaginé parler plusieurs langues. Ma relation avec les langues étrangères a commencé assez classiquement, avec les cours d'anglais puis d'espagnol au collège et au lycée. Mais je me suis rendu compte de l'importance des langues étrangères lors de mon voyage en Chine lorsque j'avais 16 ans. Je suis parti là-bas avec ma marraine et sa famille, que je salue au passage s'ils m'écoutent, qui eux parlaient couramment anglais puisqu'ils vivaient à l'étranger depuis plusieurs années. Lors de ce voyage, notre première guide ne parlait pas français, mais anglais et chinois nous avons également rencontré un couple d'Américains dans le train avec qui euh, nous avons sympathisé. Et je trouvais ça extraordinaire de voir ma marraine et sa famille pouvoir discuter confortablement avec eux et pouvoir nouer des liens avec des gens d'horizons si différents. Je me souviens aussi du fils de ma marraine qui regardait la série Friends en anglais et qui éclatait de rire pendant que moi je galérais à lire les sous-titres en français. Bien que je me sois Rendu compte de l'importance des langues étrangères à ce moment-là, je ne crois pas avoir mis en place de choses spéciales pour améliorer mon niveau. Là où mon niveau général en langue étrangère a bien augmenté, c'est quand j'ai commencé mes études en tourisme. Vous vous en doutez, les langues étrangères sont très importantes lorsque l'on veut travailler dans l'industrie du tourisme. Pendant ces études, le moment où j'ai été le plus confrontée aux langues étrangères a bien sûr été mon semestre en Erasmus à Alicante en Espagne. Une fois diplômée, les langues étrangères ont joué un grand rôle dans mon quotidien puisque je m'en servais quasiment tous les jours pour le travail. Bien sûr, cela a aussi été le cas quand j'étais jeune fille au père en Allemagne. Et même lorsque j'ai fait ma reconversion professionnelle dans le développement web, ne vous inquiétez pas, un épisode arrive sur cette reconversion, eh bien, j'ai fait une formation en anglais, et à chaque fois j'ai travaillé dans des entreprises où la langue avec laquelle on travaillait et on communiquait était l'anglais. Si vous avez écouté le dernier épisode, vous savez que je vis actuellement à Lisbonne, et donc une fois encore, les langues étrangères jouent un grand rôle dans mon quotidien. Maintenant que vous en savez un peu plus sur ma relation aux langues étrangères, je vais vous expliquer comment j'ai appris les quatre langues que je parle actuellement. Commençons par l'anglais, qui est la langue que je parle le mieux. C'est celle qui me sert au quotidien dans mon travail et même ici à Lisbonne dans la vie de tous les jours puisque je ne maîtrise pas encore assez le portugais. Pour être honnête, je ne sais pas exactement comment j'ai maîtrisé l'anglais. J'ai commencé au collège, comme beaucoup de monde, puis j'ai continué au lycée et dans mes études supérieures. Il y a une année où j'ai suivi des cours particuliers puisque je passais d'un prof assez incompétent à une prof réputée sévère au collège, mais à part cette année-là, je n'ai pas pris d'autres cours en dehors de ceux que j'avais dans l'enseignement public. Il faut savoir que je suis de la génération qui a suivi les sorties des livres et des films Harry Potter année après année. Et quand j'avais 17 ans, c'était la sortie du dernier livre. Comme beaucoup de monde, je l'attendais avec impatience, et quand j'ai appris qu'il sortirait dans les librairies françaises d'abord en anglais, puis quelques mois plus tard en français, je me suis dit que je ne pouvais pas attendre et que je en version originale. Comme je vous le disais, je n'avais étudié l'anglais que à l'école et j'avais donc un niveau assez basique. La lecture de ce livre, c'est encore des grands souvenirs dans ma famille. Nous étions en vacances en Italie et je lisais le livre dans la voiture et à peu près toutes les trois pages, j'annonçais tout haut « Oh mince Je crois qu'il est mort !» Je tournais deux pages et là j'annonçais « Ah non, c'est bon, j'avais mal compris !» J'ai quand même réussi à lire ce livre et à comprendre l'histoire au global. Ce n'était pas facile au début il y a certains mots que je ne savais pas si c'était des mots du vocabulaire anglais que je ne connaissais pas, ou alors des mots inventés par l'autrice pour l'univers spécifique d'Harry Potter. À la suite de ça, je me suis aussi mise à regarder quelques séries et films en version originale, mais c'était vraiment pas ma préoccupation principale. Quand j'étais en Erasmus en Espagne, j'étais en colocation avec deux anglaises, une allemande et un espagnol, et j'ai surtout sympathisé avec une des anglaises qui parlait très bien français, mais avec qui on parlait vraiment les deux langues, et je pense que c'est elle qui m'a fait le plus progresser cette année-là en anglais. Et le fait de le pratiquer tous les jours et de devoir apprendre des mots pour pouvoir me débrouiller quand j'étais en Espagne, mais aussi en Allemagne, quand j'étais dans le tourisme, et quand je travaille maintenant dans le développement web, ça a fait que mon niveau d'anglais s'est amélioré, et je n'ai pas perdu au fil des années, puisque je le pratique toujours quotidiennement. La deuxième langue que j'ai apprise, c'est l'espagnol. Je le parlais couramment quand je faisais mes études en Espagne, et je pense que c'est une langue qui reviendrait vite si je me mettais à la pratiquer. Je l'ai appris au collège, à partir de la quatrième il me semble, et j'ai continué à l'étudier au lycée. Encore une fois, je n'ai suivi que les cours de l'enseignement public, je n'ai rien mis en place à côté, pas de voyage pour apprendre les langues, etc. Quand je suis arrivée à la fac, pendant ma licence en tourisme, comme je voulais partir en Espagne pour le deuxième semestre, j'ai eu des cours de soutien pendant un semestre d'espagnol pour pouvoir améliorer mon niveau et être sûre que je puisse suivre les cours. Car lorsque j'étais en Espagne, tous les cours que j'ai suivis étaient complètement en espagnol. Au final, ça s'est bien passé, puisque... On va pas se mentir, l'espagnol c'est quand même assez proche du français et puis j'ai toujours été une bonne élève et motivée dans mon travail et les étudiants espagnols qui étaient dans ma classe étaient un peu plus cool. Ils fournissaient beaucoup moins de travail que moi et j'ai donc pu maintenir mon niveau et avoir des bonnes notes à mes examens. Et puis quand j'étais en Erasmus, j'étais quand même en immersion dans la langue espagnole. Je me souviens qu'avec mes colocs, on était allé voir un film d'horreur au cinéma. C'était très drôle parce qu'on ne comprenait pas tout, mais on avait quand même peur, parce que les films d'horreur, il y a quand même cette ambiance, la musique. Et c'était très étrange d'avoir peur sans savoir vraiment pourquoi, et qu'est-ce qu'il se passait vraiment dans l'histoire. Nous sommes aussi un soir allés voir une pièce de théâtre, où là j'avoue que je n'ai absolument rien compris à ce qu'il se passait. Mais de faire cet effort, d'essayer de comprendre ce qu'il se passe, c'est déjà beaucoup pour la compréhension de la langue. Et c'est quand j'étais en Erasmus que j'ai pris cette habitude d'acheter des livres de mon autrice préférée, Marie Higgins Clark, qui écrivait des romans policiers, dans la langue du pays dans lequel j'étais. J'ai donc acheté certains de ces romans en espagnol. Je pense que ça m'a aidé à améliorer mon niveau, puisque la littérature aide vraiment à apprendre, je trouve, des tournures de phrases, des façons de poser les mots, et ça enrichit également le vocabulaire. Aujourd'hui, l'espagnol, c'est la langue que je pratique le moins, mais c'est celle qui revient la plus facilement si je suis un petit peu avec des espagnols. J'ai un peu tous mes vieux réflexes qui y ressortent. La troisième langue que j'ai apprise, c'est l'allemand. L'allemand, je le parlais très bien après mon année en tant que jeune fille au père à Hambourg, mais depuis, j'ai tellement perdu. Mon premier contact avec l'allemand, c'était en primaire, puisque nous avions des cours d'allemand, une fois par semaine, je crois, et je me souviens encore des chansons qu'on apprenait à ce moment-là, comme quoi... Les chansons, c'est une bonne façon d'apprendre des langues, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais avant de partir en étant jeune fille au père, je ne parlais quasiment pas allemand. En fait non, je ne parlais pas allemand. J'avais donc fait quelques exercices en ligne sur le site Dutch.info avant de partir pour connaître un petit peu les bases et pouvoir me débrouiller avec les enfants. Comme j'étais vraiment en immersion complète, puisqu'il n'y a que les parents qui parlaient anglais, il a fallu très vite que j'apprenne les choses importantes pour me faire comprendre des enfants. Par exemple, stop, attention, non, arrête, c'est dangereux. Et puis, je prenais des cours euh, deux heures par semaine au début, puis six heures par semaine. C'était des cours collectifs avec un professeur et des livres de support, des exercices à faire à la maison, des différents niveaux selon le, le barème européen des, des langues. Les cours m'ont permis d'apprendre la grammaire et un peu la théorie, j'ai envie de dire, de la langue. Mais mes meilleurs professeurs pour la pratique, c'était les enfants. Déjà parce que le petit avait 3 ans donc il avait encore un vocabulaire assez peu développé par rapport à un adulte et j'ai pu apprendre en même temps que lui. Et puis quand je parlais avec les enfants, en fait je n'avais pas le choix que de parler allemand puisque c'était la seule langue qu'il comprenait. Et en plus je n'avais pas cette peur d'être jugée puisque c'est des enfants. Au début, le plus petit, je lui parlais en français, il me répondait en allemand il avait l'air d'en avoir rien à fiche. J'osais donc beaucoup plus avec les enfants et il m'apprenait beaucoup de vocabulaire mais aussi de la grammaire. Il me reprenait sur des tournures de phrases qui étaient fausses, et j'entends encore le plus grand être désespéré par la même erreur que je faisais tout le temps. La partie difficile, ça a été d'oser parler allemand avec les adultes. Surtout que je savais que je pouvais parler anglais avec eux si jamais. Mais un jour, la mère de ma famille d'accueil m'a dit « Tu sais, je t'entends parler quand tu joues avec les enfants et tu parles bien allemand. Ose avec nous, c'est pas grave si tu te trompes. » Et donc comme j'avais pris confiance en parlant avec les enfants et aussi en suivant ces cours de langue 6 heures par semaine, j'ai commencé à parler avec les adultes et c'est là que mon niveau a commencé à grandement s'améliorer également. Contrairement à l'Espagne où j'avais une pratique autant écrite que orale puisqu'il fallait que je rende des devoirs et des mémoires pour les cours, j'ai surtout pratiqué l'allemand à l'oral, beaucoup moins à l'écrit. Une chose amusante que j'ai remarquée quand j'étais en Allemagne, c'est qu'à ce moment-là, j'étais incapable de parler espagnol. C'est comme si l'allemand et l'espagnol étaient dans la même case dans mon cerveau, et quand j'essayais de parler espagnol, il y avait des mots allemands qui sortaient, alors que pourtant, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre, on est bien d'accord. Je n'ai pas d'explication pour ce qui s'est passé à ce moment-là, mais vraiment, j'avais cette sensation que c'était dans la même case et que ça se mélangeait. Alors que ça ne m'est jamais arrivé avec l'anglais, par exemple. Et comme je vous le disais, en repartant d'Allemagne, j'avais un bon niveau, mais comme je ne pratiquais pas ou très peu au quotidien, j'ai vraiment tout perdu. Je pense quand même que si je me retrouvais à nouveau dans un environnement complètement germanophone, c'est une langue qui reviendrait rapidement. Et enfin, la quatrième langue que j'apprends toujours actuellement, c'est le portugais. Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez que j'habite à Lisbonne depuis le mois de janvier. Lire le portugais est assez facile pour moi puisque c'est similaire au français et à l'espagnol. Par contre, quand les gens commencent à parler, c'est une autre histoire. Ils ont tendance à mâcher les mots, à prononcer un peu différemment de la façon dont c'est écrit, et surtout à ne pas vraiment faire de blanc dans leurs phrases. J'ai rapidement acquis les bases, mais vraiment très basiques, pour la vie quotidienne. Dire merci, bonjour donner mon numéro fiscal à la caisse des supermarchés, puisque c'est quelque chose qu'on nous demande ici pour éviter que les commerçants fassent du black. Et puis, après quelques mois à avoir cherché des cours sans grand succès, j'apprends que pas très loin de chez moi, il va y avoir un cours de portugais en chantant. C'est des cours qui étaient donnés par une chanteuse d'opéra qui est également prof de langue. Et elle voulait mixer les deux techniques de chant et d'apprentissage d'une langue pour apprendre le portugais à des débutants. Au premier cours, nous étions une quinzaine et c'était génial. On ne chantait pas vraiment une chanson, c'était juste de répéter les mots plusieurs fois en chantant et en visualisant, par exemple, quand on disait une fenêtre, on essayait de fermer les yeux et de visualiser une fenêtre. Elle nous expliquait que c'était mieux si on visualisait la fenêtre de notre maison d'enfance, par exemple, que si on rajoutait de l'affectif et de l'émotion, ça nous permettait de mieux... Euh, mémoriser les mots. J'ai adoré ce premier cours et je suis bien évidemment allée au deuxième. Malheureusement, au deuxième cours, nous étions beaucoup moins nombreux et puis après, plus personne n'était motivé à part moi. Et c'était donc très difficile pour elle euh, financièrement de faire ce groupe puisque ce n'était pas viable pour elle. Mais comme je savais qu'elle donnait des cours particuliers de langue sans chanter, je lui ai demandé si je pouvais faire un essai avec elle et ça s'est très bien passé. Et donc maintenant, elle est ma prof de langue particulière. Je la vois trois fois par semaine, soit par Skype, soit dans la vraie vie. On se retrouve dans le parc à côté de chez moi. Et c'est beaucoup basé sur l'oral et on discute. Elle écrit un peu pour avoir un support, mais c'est beaucoup sur l'oral et la discussion. Et c'est ce qui me manque, moi, puisque l'écrit, j'arrive à comprendre globalement quand je lis des textes. Par rapport à mes autres expériences où j'apprenais la langue dans le pays, je pense que le Portugal c'est là où je suis le moins en immersion totale. Puisque j'habite avec mon copain qui parle français, au travail je parle anglais, et il n'y a donc que quand je vais dans la rue faire des courses que j'ai besoin du portugais. Mais les cours particuliers que je prends m'aident vraiment beaucoup à acquérir bien sûr des connaissances en grammaire et en vocabulaire, mais aussi à développer ma confiance. Je me rends compte surtout que les gens peuvent me comprendre même si je mixe un petit peu du portugais avec de l'espagnol et un peu de français, j'arrive toujours à me faire comprendre. Bien sûr l'objectif c'est que je parle 100% portugais et le mieux possible, mais c'est un processus qui prend du temps et donc pour l'instant je me débrouille avec ce que j'ai. Et voilà les curieux, vous savez maintenant comment j'en suis venue à parler quatre langues en plus du français. Et si c'est quelque chose qui vous donne envie à vous aussi, voici quelques petits conseils que je peux vous donner si vous souhaitez apprendre une langue étrangère. Tout d'abord, je voudrais juste souligner que je n'ai appris que des langues qui étaient avec le même alphabet que le français et avec des racines assez communes, surtout l'espagnol et le portugais. Je n'ai pas osé encore me lancer dans l'apprentissage de langues avec des alphabets totalement différents. Si c'est ce genre de langue que vous souhaitez apprendre, peut-être que mes conseils ne seront donc pas très pertinents. En tout cas, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de savoir pourquoi vous voulez apprendre la langue. Est-ce que c'est par rapport à votre travail, parce que vous envisagez un voyage dans le pays, parce que vous vous intéressez à la culture, pour votre développement personnel je pense que de savoir pourquoi on veut apprendre une langue et avoir un but et un objectif, ça nous permet de fixer notre notion de réussite. Je m'explique. Par exemple, si vous voulez apprendre le grec parce que vous partez en voyage en Grèce, eh bien peut-être que ce sera suffisant pour vous d'apprendre seulement à dire bonjour, merci et avoir les bases pour se débrouiller au restaurant ou dans la vie quotidienne. Et c'est très différent de si vous voulez apprendre le grec parce que vous voulez partir à Athènes faire une thèse sur la Grèce antique par exemple. Je pense que selon pourquoi on veut apprendre la langue, les objectifs et le... ce qui déterminera si on a réussi à apprendre cette langue ou pas peuvent varier. Le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est qu'il est important de connaître sa façon d'apprendre. Par exemple, moi je sais que j'ai besoin d'avoir un prof, d'avoir des cours un peu théoriques et des choses écrites. Mais par exemple, j'ai un ami qui vit au Portugal depuis 5 ans, et il a appris le portugais comme ça sur le tas. C'est vraiment selon chacun. Il y a aussi ce qu'on appelle les différents types de mémoire visuelles, écrites, auditive Je pense personnellement qu'on les a toutes, mais que certaines marchent parfois mieux que d'autres. Par exemple, je sais que je retiendrai mieux comment conjuguer un verbe si je l'ai écrit. Certains ont juste besoin de le lire, d'autres de se le répéter, d'autres de l'entendre. Ça dépend. Mais je pense que de connaître tous ces leviers d'apprentissage qui sont très personnels, ça peut aider à apprendre plus vite. Mon troisième conseil, qui n'est pas forcément facile à mettre en place, c'est si possible de partir en immersion quelque temps dans le pays où il parle la langue que vous voulez apprendre. Je pense que c'est quand on n'a pas le choix de parler cette langue qu'on fait les plus gros progrès, puisque l'on doit passer au-dessus de cette peur de ne pas faire des phrases parfaitement justes. Mon quatrième conseil, c'est de s'intéresser à des choses que vous aimez, mais dans cette langue. Par exemple, lire des livres, regarder des séries, des vidéos sur YouTube, des cours ou des tutoriels pas de langue, mais d'une activité qui vous plaît, mais dans la langue que vous voulez apprendre. Par exemple, moi qui aime coudre, vous le savez si vous avez écouté le premier épisode du podcast, j'ai suivi des tutoriels de couture d'une couturière espagnole et ça m'a à la fois appris à coudre mais ça m'a aussi permis de pratiquer mon espagnol. Si la langue que vous souhaitez apprendre est l'anglais, dans ce cas les possibilités sont vraiment infinies et vous trouverez même plus de ressources en anglais qu'en français généralement. Mon cinquième conseil est de pratiquer souvent. Alors si on ne vit pas dans le pays et qu'on ne peut pas parler cette langue dans le cadre de son travail ou avec des amis par exemple, une chose que moi j'ai fait, c'est de me parler à moi-même dans cette langue. Des moments où j'étais seule dans la voiture ou dans des transports, je me faisais dans ma tête ou même tout haut des dialogues et des choses que je pouvais dire à quelqu'un que je connaissais. J'imaginais vraiment comme une conversation téléphonique avec un ami qui parlerait cette langue et lui raconter des choses qui me sont arrivées récemment, ou parler plus de ma vie, ou présenter qui j'étais. Si ça ne vous dit pas trop de vous parler à vous-même, vous pouvez, par exemple, écrire des lettres dans ces langues. C'est vraiment une pratique que je fais régulièrement et que je trouve intéressante pour progresser puisqu'il n'y a plus cette barrière de la peur. Bien sûr, peut-être qu'on fait des erreurs en se parlant à soi-même, mais le but c'est de pratiquer et de se poser des questions par exemple sur « Tiens, comment on dit ça en fait ?» et d'aller vérifier après. Mon sixième conseil n'en est pas vraiment un, mais je voulais aborder le sujet des applications sur smartphone pour apprendre des langues. Personnellement, je ne trouve pas ça très utile. J'ai essayé d'en utiliser quelques-unes, mais je trouvais que ce que l'on apprenait n'était pas vraiment en lien avec ce qui nous servirait tous les jours. Et en en discutant avec euh, mon copain, il a eu une réflexion que j'ai trouvée intéressante. C'est qu'en faisant 5 minutes d'exercice sur une application sur smartphone, on se donne l'impression que l'on a pratiqué la langue alors qu'en fait pas du tout. On a seulement cliqué sur des choses et éventuellement répété des phrases, mais c'est pas vraiment ça pratiquer une langue étrangère. Donc on a l'impression qu'on apprend, mais en fait on n'apprend pas vraiment. Après, si c'est quelque chose qui vous, vous, plaît et vous amuse, ben je ne peux pas vous empêcher de le faire de toute façon, chacun fait comme il veut. Mais je ne pense pas que ça soit déterminant pour apprendre une langue étrangère de devoir avoir une application comme Duolingo sur son téléphone par exemple. Et voilà les curieux J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné envie d'apprendre une nouvelle langue. N'hésitez pas à nous en parler dans la langue que vous voulez sur les comptes Instagram et Facebook Curiodice. Si vous cherchez des informations complémentaires aux épisodes, vous pouvez visiter le blog que j'ai codé spécialement pour vous sur blog.curiodice.com Si cet épisode vous a plu, je serais ravie que vous vous abonniez au podcast et que vous partagiez cet épisode autour de vous. Merci infiniment à ceux qui le font déjà, ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas de tester de nouvelles choses. A bientôt les curieux